0: Na rádio, no digital, em podcast.
1: Música para sentir, informação para decidir.
2: Notícias na Renascença, edição da Isabel Pacheco, títulos em destaque. Pedro Nuno Santos, novo secretário-geral do Partido Socialista, afasta para já cenário de coligações. Nesta edição, ouvimos os receios do presidente da União das Misericórdias para o pós-eleições. Com 62% dos votos, Pedro Nuno Santos venceu as eleições no Partido Socialista e é o novo secretário-geral do partido. O novo líder promete dar um novo impulso ao partido e deixa para mais tarde o cenário de possíveis coligações.
0: Acho que não, é o, não estamos em momento de estar a fazer um governo, e muito menos um governo em conferência de imprensa. E por isso teremos tempo para isso. Temos umas eleições primeiro para ganhar. E depois de ganhar as eleições, podemos pensar em formar um governo. E quando pensarmos em formar um governo, pensaremos nos melhores e nas melhores para constituírem esse governo. Acho que é a forma...
2: Pedro Nuno Santos, que no discurso de Vitória, disse contar com António Costa e José Luís Carneiro na campanha às relativas. Ora, José Luís Carneiro, um dos candidatos derrotados da noite, lembra que cabe à nova liderança socialista assegurar a unidade e a pluralidade do partido.
0: Naturalmente, cabe à nova liderança do Partido assegurar a unidade e assegurar a pluralidade. Estaremos sempre atentos e disponíveis para colaborar no reforço do PS como o grande Partido da Democracia Portuguesa, um partido interclassista, um partido intergeracional, um partido que é simultaneamente europeu e atlantista.
2: Declarações na última noite de José Luís Carneiro. Ora, Daniel Adrião foi outro dos candidatos. A liderança do Partido Socialista conseguiu 1% dos votos dos militantes. E Pedro Nuno Santos reúne-se hoje com António Costa para a passagem de testemunho. O encontro está marcado para o meio-dia na sede nacional do Partido Socialista, no Largo do Rato. O presidente da União das Misericórdias Portuguesas teme pela ingovernabilidade do país depois das eleições de março. Em entrevista à Renascença e à Agência Eclésia, Manuel Lemos admite o risco de não ter interlocutor depois das legislativas? Haverá governo? Isto é, o, quanto tempo vai levar a formar governo depois
0: do dia 10 de março? E esse governo passará na Assembleia da República? Como é que, como é que isso vai ser? Tudo isso, não, o meu risco é, é de não ter interlocutor. Vamos lá ver, porque se tiver interlocutor, de uma maneira ou de outra, o PSD... Ou, ou o Partido Socialista, os dois têm preocupações sociais. Os dois olham de maneira diferente, mas ambos olham ambos querem cumprir a Constituição nessa matéria. Portanto, o problema é ter interlocutor.
2: As preocupações de Manuel Lemos, recém-reeleito para o sexto mandato à frente da União das Misericórdias Portuguesas, ele que é o convidado este domingo da Renascença e da Agência Eclésia. Lei da autodeterminação de género nas escolas é um ataque à liberdade dos pais, é o que diz a presidente da Associação Portuguesa de Famílias Numerosas. Rita Mendes Correia fala de uma medida sem sentido.
1: parece me estranho que a medida seja tomada sem que sejam ouvidas Quaisquer vozes, independentemente disso, a medida é uma medida que ataca a liberdade dos pais. E, portanto, para nós não faz sentido que seja aprovada uma medida como esta. Críticas da Associação de
2: Famílias Numerosas, que acusa o Governo de ter tomado uma decisão sem ouvir todas as partes interessadas.
1: Tivemos alguns elementos que nos provocaram... Algum alerta sobre esta questão, nomeadamente o facto, por exemplo, da Associação Nacional de Diretores de Agrupamento e de Escolas Públicas, um, que não foram ouvidos neste processo. Uh, e, portanto, isto, isto levanta aqui uma leve importante e reforça muito a ideia de que uh, este Governo está a tentar fazer passar esta medida no final do seu mandato, assim, um bocadinho à pressão. E, e pronto, isto, claro, é. É para nós um, um sinal claro de que hum, teríamos que agir.
2: A lei aprovada pelo Parlamento na sexta-feira prevê a obrigatoriedade as escolas garantirem aos alunos o acesso às casas de banho e aos balneários de acordo com o género com que se identifiquem. 33 serviços de urgência em todo o país vão ter constrangimentos a partir desta segunda-feira. Segundo a Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde, cerca de 40% dos hospitais terão algum tipo de limitação. Ao todo, são 67 especialidades e serviços com limitações durante a próxima semana, menos 5 do que na semana passada. Na Argentina, pelo menos 13 pessoas morreram em Buenos Aires após o desabamento do teto de um pavilhão. Na sequência da tempestade que atinge a região, no momento da queda, decorria um festival de skate. Há ainda registro de 14 feridos. 89 pessoas acabaram por ser retiradas do local. A região está a ser atingida por chuva forte e vento intenso que pode chegar até aos 180 km por hora.